0: où ce qu'on était rendu, là, euh, 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 on avait-tu vu, peut-on être sauvé par l'Alliance des œuvres On a vu ça? <rire> non, ben euh, dans Matthieu, tu parles? <rire> euh, non, 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 mais là, je suis pas dans les proverbes, là, je suis dans le catéchisme. Euh, donc, pourquoi, donc, personne ne peut être sauvé par l'Alliance des œuvres On a vu ça. On peut pas être sauvé par l'Alliance des œuvres. Mais pourquoi personne ne peut-il être sauvé par l'alliance des œuvres? Pourquoi? Les enfants? Élise? Ou euh, Jeanne? Jeanne, c'est laquelle? Je me mélange toujours. Jeanne, c'est elle. Jeanne, tu si t'en penses? Ou son frère? Christopher? Pourquoi on ne peut pas être sauvé par l'alliance des œuvres? Je ne sais pas. Ce serait bon que tu le saches. Michael? Je ne peux pas le dire. Bon, mais ah. bon, ben Baptiste! Oh, merci Baptiste, tu nous sauves. Mais ben, attends, peut-être que tu n'auras pas la bonne réponse. Pourquoi on ne peut pas être sauvé par l'Alliance des œuvres? Ouais, une fois que tu as péché, il est trop tard. C'est un très bon point. Pas exactement ça la réponse, mais c'est important de comprendre parce que même si tu devenais parfait en cours de route dans ta vie, ben, tu aurais déjà des transgressions passées. Puis l'Alliance des œuvres, dès qu'il y a une transgression, c'est la condamnation. Ben, il n'y a pas beaucoup de dialogue avec l'Alliance des œuvres. C'est paf, tout de suite. <rire> euh, donc, le point, c'est que l'Alliance des œuvres ne prévoit pas de possibilité de rachat d'une transgression. Elle promet la vie éternelle si on est parfait, si on obéit. Mais dès qu'on désobéit, c'est la condamnation. Alors, c'est impossible, une fois qu'on a péché, de pouvoir être sauvé sur le principe des œuvres, de pouvoir être sauvé par nos œuvres. La seule façon de pouvoir être sauvé, pas sauvé, mais d'atteindre le ciel par nos œuvres, c'est d'être parfait, d'être sans péché. La seule façon de mériter la vie éternelle, c'est de n'avoir aucun péché. » Mais dès qu'on a un péché, c'est impossible. c'est pour ça que toutes les religions, tous les systèmes euh, de croyances, les spiritualités où les, les gens cherchent à devenir bons et à, en quelque sorte, mériter leur ciel, sont voués à l'échec. C'est une impossibilité si on se fie au standard de la parole de Dieu, parce que les hommes sont bons pour mettre leurs standards et ainsi falsifier ceux de Dieu. Mais... L'Alliance des œuvres prévoit pas de possibilité de rachat. Il faut une autre alliance qui est quelle alliance, les enfants? Il dit les enfants? C'est quoi l'autre alliance qu'il nous faut? Euh, oui, mademoiselle, je ne suis pas certain de ton nom. Ève, merci, Eve. Alors, Ève, quelle alliance qu'il nous faut? L'Alliance de la C'est-tu ton papa qui te l'a dit? Mais c'est la bonne réponse, Ève. Il nous faut l'alliance de grâce. Parce que Adam et Ève ont transgressé l'alliance des œuvres. Pas cette Ève-là, là, une autre. Merci les enfants de votre attention et j'espère que vous allez continuer de me l'accorder pour écouter la parole de Dieu. Ça devrait être facile parce que mon neveu il était venu il y a quelques années, j'avais une grosse barbe et tout le temps il me fixait, il était comme impressionné. Par cela. Et ça commence tranquillement hein, à être intéressant. Ce pas pour Noël, ce pas pour faire le Père Noël que j'allais se pousser. Alors, j'ai remarqué qu'effectivement, ça commence à être assez euh, chevelu, mais Donald et Rob m'ont dit que c'était très beau, alors <rires> je vais la garder. Alors, on est rendu à, à, presque à la fin de Matthieu. Matthieu 28 aujourd'hui, les versets 11 à 15, si vous voulez déjà préparer vos Bibles. Vous savez, lorsqu'on devient un nouveau croyant, lorsqu'on est convaincu pour la première fois de la vérité, lorsqu'on se convertit, on a l'impression que ça va être facile de convaincre les autres, de les convertir. Parce que là, on vient de comprendre ce qu'on ne comprenait pas, puis il va suffire simplement à leur expliquer. Ou quand quelqu'un avait une vie là, de, 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 qui était complètement à l'envers, de ce que Dieu veut, qu'il y avait une vie de, de péché. Et puis là, il y a un gros témoignage de conversion où on voit la, la main de Dieu visible dans ces circonstances. On pense qu'il suffit simplement qu'il raconte son témoignage et les gens vont se convertir. Ils vont voir comment Dieu l'a sauvé, puis tout le monde va être convaincu. Jusqu'à ce qu'on réalise que ça signifie que d'être mort dans son péché. Et là, on voit que c'est plus simplement d'avoir des bons arguments, d'avoir des témoignage flamboyant à raconter aux hommes pour parvenir à les convertir, on réalise que c'est mission impossible. On ne peut pas convertir un pécheur. Même Saul de Tarse avait l'impression qu'il allait pouvoir convertir les autres. Après sa conversion, il veut prêcher à, à, à Jérusalem et puis le Seigneur lui dit « Va-t'en de là parce qu'ils ne recevront pas ton témoignage ». Et sa réponse est « Mais non, mais ils savent très bien que je persécutais cette voie-là, je mettais à mort ceux qui invoquaient ton nom. Alors, si j'ai vécu ce, ce changement de cœur, ils vont se poser des questions, ils vont se remettre en question, ils vont dire, « Mais il a fallu que Saul de Tarse vive quelque chose, on va écouter ce qu'il y a à nous dire. Non, ils ne recevront pas ton témoignage, peu importe ce que tu as été, peu importe ce que tu as à leur dire, et je t'envoie au loin vers les nations. » Sans la grâce, les hommes préfèrent croire le mensonge. En fait, sans la grâce, les hommes ne peuvent pas croire la vérité. Nous ne croyons pas que les êtres humains sont dans un état de neutralité spirituelle où ils ont une capacité par leur libre arbitre d'entendre les affirmations de la vérité de la parole de Dieu et de juger de cela en toute bonne foi dans une parfaite neutralité pour accepter le message de l'Évangile. Laissez à eux-mêmes... L'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Pour lui, c'est une folie. L'Évangile est une folie pour ceux qui périssent. Et pour qu'ils y voient la sagesse de Dieu, qu'ils y entendent la voix du bon berger, il faut qu'il y ait un miracle qui se produise. Et on va voir aujourd'hui dans ce, ce récit où il y avait l'événement suprême qui aurait dû convertir les, les pécheurs, mais que même... Cet événement attesté par des gens qui n'ont aucun intérêt dans la résurrection de Christ n'a pas réussi à convertir ces pécheurs-là. Matthieu 28, 11 à 15, je vous invite à vous lever pour la lecture de la parole de Dieu. Pendant qu'elles étaient en chemin... « Quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent, en disant, « Dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober, pendant que nous dormions, et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons, et nous vous tirerons de peine. » Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Nous te bénissons, notre Dieu, pour ta parole et nous te demandons, nous t'implorons que tu puisses bénir l'exposition de celle-ci. Je m'en remets à toi, Seigneur, viens à mon secours pour que je puisse euh, prêcher clairement, simplement et avec la puissance spirituel, qui vient d'en haut, c'est vérité. Donne-nous à chacun d'être attentif. Rouvre les yeux des aveugles, rouvre les oreilles des sourds. Ressuscite les morts, Seigneur, parce que laissez à nous-mêmes nos cœurs sont endurcis. Convainc-nous, Seigneur, par la vérité. Édifie ceux qui sont vivants, que nous puissions apprécier d'une façon rafraîchie, renouvelée euh, ces, ces paroles d'évangile que nous venons de lire et puissions-nous mieux les comprendre pour mieux vivre à ta gloire, en Jésus. Amen. Voici les quatre points que euh, j'ai prévus pour exposer ce paragraphe. Des évangélistes sans évangile, des évangélisés sans scrupules, des complices sans crédibilité et des observations sans complaisance. Ça, c'est mon, mon dernier point à moi d'application, mais trois points pour l'exposition comme tel de euh, cette péricope. Matthieu introduit cette scène avec un mot qui euh, interpelle l'attention de ses lecteurs, un mot qui est un peu l'équivalent d'un tout à coup, mais qui est traduit ici par voici. C'est le mot idou en grec où Matthieu veut, veut attirer notre attention pour dire qu'il y a quelque chose d'intéressant dans ce qui se passe ici. John Gill explique c'est quoi qui est intéressant. Il écrit les personnes mêmes qui étaient chargées d'empêcher tout ce qui pourrait servir de fondement pour rapporter la résurrection de Christ, la garde qui était là pour empêcher les disciples de prétendre qu'ils étaient ressuscités en dérobant le corps, devaient être les premières à l'annoncer aux principaux sacrificateurs et aux anciens qui les avaient employés. Donc, on a deux sortes d'évangélistes dans cette scène. On a d'abord les femmes qui partent après avoir eu l'apparition de l'ange et ensuite du Seigneur qui les a envoyés vers les disciples pour attester qu'il était vivant et dire qu'il les précédait en Galilée. Et parallèlement à ces femmes qui courent pour annoncer non seulement que le tombeau est vide et que Jésus est ressuscité, on a ces soldats qui, eux aussi, courent pour annoncer ce qui est arrivé. C'est ce que Matthieu nous dit. Il ne nous dit pas qu'il s'en allait prêcher la résurrection, mais tout ce qui était arrivé. Il y a un parallèle, donc, où on voit les deux qui partent et on aura deux trajectoires à partir de ce moment-là. À partir du tombeau vide, il y a deux messages qui vont se répandre parmi les hommes dans le monde pour dire ce qui est arrivé. On a la version des gardes et on a la version des femmes. On en a qui disent qu'il est ressuscité, d'autres qui disent qu'il est dérobé. Mais tous les deux partent d'un tombeau vide. Mais ce qui est intéressant, c'est que le même verbe est utilisé euh, pour dire que, que ce que les gardes ont fait. Ils ont annoncé, c'est le verbe « apangelo hein, ». On a « angelos »,« ange » en grec, et un « angelos », c'est un messager. « Apangelo », c'est les messagers de Dieu, ceux qui s'en vont pour annoncer, pour proclamer l'Évangile. Ben, eux aussi s'en vont un peu comme des messagers pour annoncer. C'est un verbe qui, qui est assez fort, c'est celui que... Que l'ange et que le, le Seigneur ont utilisé au verset 10, au verset 11, pour dire donner la mission aux femmes. Ben, Matthieu emploie ce, ce même verbe, pas seulement pour euh, dire ils ont pas seulement dit, mais ils ont proclamé ce qui est arrivé. Dieu utilise parfois les ennemis de la vérité comme messagers. Jean Chrysostome écrit car lorsque, les vérités, lorsque la vérité est proclamée par ses adversaires cela ajoute à son éclat. » Bien sûr, ils ne sont pas venus annoncer l'Évangile. Ce sont des évangélistes sans évangile. Ils ne sont pas venus annoncer « Christ est ressuscité des morts, nous l'avons vu. » Ils ne sont pas rapportés comme des témoins de la résurrection. Ils n'ont pas un message non plus pour expliquer ce qui se passe. Ils sont simplement venus annoncer tout ce qui était arrivé. Donc, qu'est-ce qu'ils ont pu raconter? Des événements historiques, qui servent de fondement à l'Évangile. Quand Paul dit « Je vous rapporte l'Évangile tel qui a été transmis, dans lequel vous devez persévérer pour être sauvé, il commence par citer des faits historiques. Avant de parler de l'interprétation de ces faits, il inclut dans l'annonce de l'Évangile les faits. Parce que si on parle seulement du pardon des péchés, mais qu'on oublie le fait de la croix et le fait de la résurrection, on n'a plus de fondement historique réel pour asseoir notre proclamation du pardon des péchés. Alors, mais si on fait juste prêcher les faits, mais qu'on n'a pas d'explication des faits, on n'a pas d'évangile non plus. Il faut les faits et il faut la bonne interprétation des faits. Alors, quels sont les faits qu'ils peuvent attester? Bien, il y a eu un tremblement de terre. Il y a eu un ange qui est descendu du ciel qui les a laissés comme morts dans leur terreur. La pierre a été roulée, malgré qu'elle était scellée. Mais ultimement, le tombeau est vide. Le corps qu'ils gardaient, la dépouille qui y avait été mise, n'est plus là. Ils ne sont pas allés pour prêcher ça à la foule, sont pas allés l'annoncer à Pilate, le gouverneur, mais aux principaux adversaires de Christ. Donc, des évangélisés qu'on va voir sans scrupule. Versets 12 et 13, notre deuxième point. « Ceux-ci, les anciens, les souverains sacrificateurs, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant Dites, ses disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Qu'est-ce qu'il faut pour convaincre un pécheur de la vérité Ce n'est pas les disciples qui sont venus leur attester ces choses, ce sont des gens qui étaient à leur sol, des gens qui eux-mêmes ont engagé pour garder le tombeau. Ils n'ont pas tout raconté, ils n'ont pas d'explication, mais ils ont rapporté des faits. Qu'est-ce qu'il faut pour les convaincre que Christ est ressuscité? C'est ce qu'ils voulait prévenir. Ils ont dit, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, pendant qu'il vivait encore, qu'il ressusciterait le troisième jour. Ben voilà qu'on est le troisième jour et qu'il y a des hommes qui viennent dire, ben le tombeau, il est vide, il y a un ange qui est venu. On n'a plus le corps. Pourquoi est-ce qu'ils ne croit pas? Bien, il faut un miracle, mais pas n'importe lequel. Parce qu'il s'est produit un miracle manifestement. Et quand je dis qu'il faut un miracle, ce n'est pas juste que les gens doivent assister à des miracles. Ah, Si dans l'Église, il y avait des miracles, si on ressuscite les morts, si on guérit les malades, les gens vont se convertir. Non, il faut un miracle plus grand encore pour convertir les pécheurs. Parce que Jésus dit dans la parabole de Lazare et du mauvais riche, dans Luc 16, verset 31, « Ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscitait. » Et vous en avez la preuve. Quelqu'un des morts qui ressuscitait. Et ils ne se laissent pas persuader. Leur idée est faite depuis longtemps, avant même d'avoir fait, d'avoir examiné Jésus, parce que la loi interdit de condamner un homme qu'on n'a pas examiné, ben, ils avaient déjà déterminé une sentence dans Matthieu 26, versets 3 à 4. Ils avaient résolu de le faire mourir. Et tout le procès qu'ils lui ont fait n'était qu'une mascarade. Parce qu'ils n'avaient qu'un seul but, c'était de se débarrasser de lui, de le mettre à mort. Alors, les gardes sont venus à eux ils ne sont pas venus attester qu'il est ressuscité parce qu'ils ne l'ont pas vu ressusciter, mais ils ont attesté des miracles et ils attestent un tombeau vide et ils n'ont pas d'explication à leur donner. Mais eux avaient déjà entendu une explication. Ils avaient déjà entendu Christ prophétiser qu'il ressusciterait des morts. Mais les ennemis de Christ ne vont pas tarder à formuler des explications au tombeau vide et à acheter des témoins pour donner un petit peu plus de crédibilité à cette explication. On les voit à nouveau délibérer. Ils délibèrent souvent. Et la première chose qu'ils font dans leur délibération, c'est qu'ils achètent des gardes. L'histoire se répète. On les a vus délibérer, puis ensuite acheter quelqu'un pour causer la mort de Christ, en achetant Judas. Et on les voit à nouveau délibérer et acheter des complices pour cacher la résurrection de Christ. John Nolan, dans son commentaire, dit avec pertinence, « Alors que Judas avait été acheté pour utiliser ce qu'il savait, ses gardes sont achetés pour supprimer ce qu'ils savent. » Ce qui les intéresse, ce n'est pas la vérité. C'est leur vérité. C'est leur préférence. Voyez dans ces hommes des pécheurs livrés à eux-mêmes. À quoi ça ressemble des pécheurs sans la grâce? Livrés à leur sens réprouvé, livrés à l'animosité de leur cœur, vous avez un portrait pitoyable dans ces hommes. Matthieu nous dit qu'ils ont donné pas juste un petit peu de monnaie, mais une forte somme d'argent. Le mot qui est traduit par « forte », c'est le mot « ikana », qui peut avoir le sens de « beaucoup », d'abondant, mais il y a aussi le sens de « suffisant ». Et j'ai trouvé la, cette connotation intéressante, parce que « suffisant » veut dire « suffisant » pourquoi? Une, une somme suffisante pour justifier le risque que ces gardes allaient prendre en disant qu'ils s'étaient endormis en poste. C'est un risque qui mettait leur vie en danger. Donc, il y a un prix qu'il faut être prêt à payer et à recevoir pour prendre ce risque-là. Nous voyons dans les Écritures le danger de s'endormir en poste et surtout le danger de perdre un détenu, de perdre ce qu'on est censé garder pour un gardien. On voit, par exemple, dans Actes 12-19, je ne vais pas le lire, mais vous pouvez prendre la référence, les gardiens de Pierre, lorsqu'il est miraculeusement délivré pendant la nuit, qu'est-ce qui arrive à ces gardiens le lendemain? Pilate, pas Pilate, mais Hérode les envoie au supplice. Acte 12, 19. Mais pourquoi ils n'ont rien fait? Ben, ils, ont pas, ils ont échappé celui qui gardait. Il est en liberté, ils n'ont pas fait leur job. Quelle est la réaction du geôlier dans Acte 16, lorsqu'il se réveille au milieu de la nuit, qu'il voit les cellules? ouverte et qui pense que tous les prisonniers se sont enfuis. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend son épée et puis il est prêt à se faire Rakiri Jusqu'à ce que Paul lui dise :« ne te fais aucun mal. Nous sommes ici et qu'il lui prêche l'évangile et qu'il se convertit cette nuit même. Pourquoi est-ce que ces hommes, cet homme était prêt à s'enlever la vie? Ben, il préférait sa propre épée que le supplice romain qui attendait, qui l'attendait certainement s'il avait échappé les détenus. Donc, ces hommes prennent un risque pour accepter ce, cette version qu'ils doivent attester publiquement. Et avec quel argent est-ce qu'ils ont acheté ce mensonge? Probablement pas avec leur propre fonds de pension. Avec l'argent du temple. Ces deux sous que la pauvre veuve a mis dans le tronc. Et cet argent qui est accumulé dans cette caverne de, de voleurs, en nous voyant ce qu'ils font avec cet argent, ils, achètent, ils ont acheté le, le sang du juste à prix d'argent et maintenant ils veulent cacher sa résurrection. J'ai aimé ce que Matthew Henry a, a fait comme réflexion en comparant ce que les hommes sont prêts à acheter avec leur argent. Il décrit dans ce texte, nous voyons qu'une forte somme fut donnée aux soldats pour qu'ils annoncent ce qu'ils savaient être un mensonge. Certains, heureusement, s'investissent pour proclamer ce qu'ils savent être la vérité. Ne baissons jamais les bras pour promouvoir une bonne cause lorsque nous voyons les mauvaises défendues avec tant d'ardeur. Ils n'ont pas donné juste une petite poignée de change. Ça se chiffre en somme considérable de plusieurs milliers de dollars si on devait transposer aujourd'hui ce, ce que ça devait valoir pour être prêt à accepter de risquer leur vie. Les gens sont prêts à dépenser beaucoup pour ce qu'ils savent être le mensonge. Sommes-nous prêts à investir autant, plus, pour ce que nous savons être la vérité? Croyons-nous dans le message de l'Évangile pour être prêts aussi à le défendre? avec nos portefeuilles, en promouvant la vérité, en soutenant le ministère de la parole de Dieu. Les adversaires de la vérité sont prêts à investir. Est-ce que les défenseurs de la vérité sont aussi prêts à sacrifier? Donc voici le mensonge qui a été acheté à prix d'argent. « Dites, ses disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. En partant, c'est déjà très ironique que ce qu'ils voulaient prévenir devient leur alibi. Hein? Mène garde, Pilate, parce qu'on ne veut pas que ses disciples viennent dérober le corps et prétendent qu'il est ressuscité. Ses disciples sont venus dérober le corps, ça devient leur excuse, ça devient ce qu'ils proclament, ça devient leur évangile pour expliquer le tombeau vide. Ce qu'ils voulaient empêcher devient leur alibi. Mais il y a quand même plusieurs problèmes avec cette explication. D'abord, elle est quand même invraisemblable. Quand on considère les disciples épouvantés, éparpillés, la pierre qui était scellée, le tombeau qui était gardé, ça aurait pris tout un tour de force. Parce que même s'ils dormaient, une pierre scellée, euh, tu fais un petit peu de bruit pour être capable de, 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 de l'ouvrir, ça ne se fait pas rapidement. C'est un peu invraisemblable. Jean Chrysostome écrit à cet effet Ils s'enfuirent, en parlant des disciples, après avoir vu le Christ encore vivant. Comment, lorsqu'il était mort, n'aurait-il pas craint une telle multitude de soldats Donc, déjà, en partant, c'est un peu invraisemblable. Mais deuxièmement, comment est-ce que les gardes peuvent témoigner de ce qu'ils n'ont pas vu Parce qu'ils dormaient. Rémi d'Auxerre écrit Mais si les gardes dormaient, comment ont-ils vu le vol Et s'ils ne l'ont pas vu Comment pouvaient-ils en témoigner? Ils ne peuvent donc montrer ce qu'ils n'ont pas vu. Ah, mais peut-être qu'ils se sont réveillés après coup, puis les disciples étaient encore là, puis ils ont pu les reconnaître de loin. Ben, comment ne les ont-ils pas rattrapés? Et pourquoi ne les ont-ils pas par la suite interrogés et poursuivis? John Gill, s'ils se sont réveillés, mais trop tard, et qu'ils les ont vus à distance, pourquoi ne les ont-ils pas poursuivis? Car ils auraient pu facilement être rattrapés avec un pareil fardeau. Ils s'en vont comme ça dans la nuit avec un corps mort qu'ils portent, puis qu'ils ont au préalable euh, pris la, le, le, le temps d'enlever de son linceul, de plier les vêtements, de laisser ça comme il faut à l'intérieur du tombeau. Du moins, pourquoi n'ont-ils pas cherché le corps dans leur maison Et cette excuse, ultimement, est complètement invraisemblable, parce que si vraiment ils s'étaient endormis, un, les gardes ne l'auraient jamais avoué de façon aussi euh, euh, simple que ça, là, de dire oh, bon, on s'est endormi comme si c'était euh, banal. Et deuxièmement, les prêtres auraient été les premiers à demander leur tête. Hé, hey, on vous a payé pour vous garder le tombeau puis vous dormiez au gaz. Envoyez-le au supplice. Matthew Henry, de plus, il est certain que s'il s'était endormi, il n'aurait jamais osé le confesser et les dirigeants juifs auraient été les premiers à demander de les punir. » Donc, quand même quelques problèmes avec cette version. Ce qui nous montre que nous avons ici des complices sans crédibilité. Troisième point. Versets 14 et 15. « Si le gouverneur l'apprend, parce que c'était ça le risque, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. » Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données, et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Le seul risque, dans le fond, les boys, dans cette situation, c'est Pilate. Mais faites-vous en pas, nous allons l'apaiser. Probablement de la même façon que nous vous apaisons, vous, c'est-à-dire en allant piger encore dans le trésor du temple, probablement en achetant, nous allons apaiser la colère de l'empereur, exactement comme Jacob s'imaginait apaiser Esaü en lui envoyant une série de cadeaux devant lui, puis il voyait son frère venir avec colère, puis il dit avec ses présents, je vais apaiser sa fureur. Nous l'apaiserons. De toute façon, lui-même a déjà pas mal trempé dans cette affaire-là, euh, il n'est pas le seul, Hérode. Il y a pas mal de complices, finalement. Ça ne devrait pas être trop dur. Il n'y a pas trop à craindre pour vous. C'est assez extraordinaire comment Christ unit les hommes, n'est-ce pas? Hein? Il unit ses disciples et il unit ses ennemis. « Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. S'ils te disent, viens, dressons des embûches, versons du sang. » Tu vas avoir ta part avec nous. Tu vas participer à ce butin. » Vous savez, les pécheurs de ce monde se mettent de connivence et veulent entraîner, s'entraîner les uns les autres. Et ça vous est certainement déjà arrivé de vous faire inciter par d'autres d'aller sur une voie tortueuse. Et on vous fait croire que c'est sans danger. faites-vous en pas du danger potentiel de Pilate. On s'en occupe. Et il est vrai parfois que les hommes arrivent à prémunir les autres des dangers. Il est vrai, nous voyons sans cesse euh, dans les cours de justice des hommes criminels s'en sortir avec leur argent en réussissant à falsifier le droit, à avoir de bons avocats qui vont réussir à tromper les, les jurés pour éviter de faire face à la justice et de s'en sortir malgré leur crimes. Mais il y a un danger plus grand dont aucun homme et aucune somme d'argent ne peut délivrer. Matthew Henry écrit « Il ne pouvait pas, par contre, les soustraire à l'épée de la justice divine qui plane au-dessus des têtes de ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. » Les pécheurs qui sont morts dans leur péché, lorsqu'ils pensent à la justice, lorsqu'ils craignent la justice, ne pensent qu'à l'aspect terrestre, ne pensent qu'aux conséquences possibles de cette vie, aux dangers pour leur réputation, pour leur... Euh, Situation actuelle, qu'est-ce qu'ils peuvent perdre? Ils pèsent le pour, le contre, ils évaluent le risque. Est-ce que ça vaut la peine? Et ils oublient que Dieu voit tout. Ils oublient qu'ils vont venir en jugement devant Dieu. Et qu'ils vont payer le plein prix pour tous les crimes. Mais donc, ces chefs religieux, par leurs paroles, par leur astuces, par leur argent, finissent par rassurer les soldats. Il faut savoir aussi que l'âme des réprouvés est à vendre. Pas tout le monde qui a le même prix, mais l'intégrité des plus intègres peut être corrompue. Proverbe 17, verset 23. Le méchant accepte en secret des présents pour pervertir les voies de la justice. Le méchant accepte en secret des présences. Ce que ça nous dit, c'est qu'il y a un prix qu'un pécheur, dans sa condition de rébellion, dans la perversité de son cœur, est prêt à accepter pour corrompre la justice. C'est quoi ton prix? À quel prix serais-tu prêt à cacher un petit peu de vérité? Ou beaucoup de vérité? À quel prix serais-tu prêt d'être complice de cela. Il y a deux amours qui sont irrésistibles pour l'homme, l'amour de l'argent et l'amour de la vérité. Et il n'y a que le deuxième qui délivre du premier. L'amour de l'argent est un piège. L'amour de notre confort est si bas, l'amour de nos avantages va nous amener à faire des compromis. Mais l'amour de la vérité, ce n'est pas simplement il y a des personnes qui connaissent pas Dieu, mais qui ont une certaine intégrité. Euh, il y a personne qui aime le mensonge, il y a personne qui aime se faire dire des mensonges, mais l'amour de la vérité, c'est plus que ça. C'est d'avoir eu un cœur renouvelé par la grâce de Dieu pour le craindre, pour aimer la vérité ultime de l'Évangile et conséquemment toutes les vérités de la parole de Dieu, Aimer la loi de Dieu, aimer la justice. Et ça, ce n'est pas une question de caractère naturel. C'est une question d'être une nouvelle créature, d'être renouvelée par la grâce de Dieu. Donc, ceux qui ont l'amour de la vérité, ce n'est pas simplement les bonnes personnes de ce monde. C'est les nouvelles créatures de ce monde, ceux qui ont été renouvelés par la grâce de Dieu. Parce que par eux-mêmes, ils n'aiment pas la vérité. Ils aiment leurs péchés, ils aiment leurs idoles, la cupidité qui est une idolâtrie. Ils aiment ce que le monde aime. Et ce n'est pas par la force de leur volonté qu'ils se sont délivrés de ces inclinaisons nocives qui sont des pièges. C'est la grâce de Dieu qui pénètre dans le cœur et qui donne une affection supérieure, qui fait en sorte que l'homme est capable d'un nouveau jugement, qui considère que tout l'or du monde ne vaut pas le salut de mon âme, et qui considère qu'être pauvre avec Christ, c'est d'être plus riche que d'être riche avec Pharaon. L'apôtre Paul contraste ces deux amours irrésistibles, un amour qui va vaincre l'homme par sa nature pécheresse et un amour qui a vaincu l'homme par la grâce de Dieu. Dans 2 Thessaloniciens 2, 10 à 12, il nous, dit, il nous parle de toutes les séductions de l'iniquité. Ça prend plusieurs formes, les séductions de l'iniquité, mais tout l'arsenal de l'iniquité, tout ce que le diable est capable pour séduire par le sexe, par l'argent, par le pouvoir, par euh, l'intérêt personnel de, de sa propre gloire, de son confort, par l'égoïsme, toutes les séductions de l'iniquité. « Pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. » Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. L'amour de la vérité, c'est un cadeau qui se reçoit. Ce n'est pas une condition qu'on peut créer pour soi-même. Et regardez, il y a un jugement qui vient sur les réprouvés. « Pour ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés, aussi, « Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. » Ce sont de terribles paroles qui nous questionnent sur ce qu'on appelle la théodicité, la justice de Dieu. Comment Dieu peut-il être juste de punir des pécheurs qui aiment le mensonge alors qu'il leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Mais ce n'est pas dans le sens où Dieu séduit les pécheurs. On a vu la semaine dernière que Dieu ne séduit aucun homme, que Dieu ne tente pas les hommes, que Dieu ne prend pas plaisir à cela, que Dieu ne fait pas cela. Mais qu'est-ce que Dieu fait pour leur envoyer une puissance d'égarement? Il les livre à leur sens réprouvé. Il les laisse aller à leur propre nature. Tu aimes le mensonge, alors crois le mensonge et tu vas être persuadé par le mensonge parce que je ne vais rien faire dans ma grâce pour retenir cette influence-là, pour agir sur ta conscience, pour produire la repentance et la conversion en toi. Tu vas être convaincu aveuglement jusqu'au bout et sur ton lit de mort, tu vas continuer, tu vas persister dans ton égarement. Que les hommes racontent des mensonges, il n'y a rien d'étonnant, qu'ils essaient de mentir aux autres. Mais que les hommes croient leurs propres mensonges, c'est complètement débile. Quand je travaillais comme aumônier, il y avait des, des détenus qui disaient ça. Je me suis compté des, des mensonges, puis je les ai crus. Ça prend une certaine lucidité d'esprit pour réaliser qu'on se raconte des mensonges et qu'on croit nos propres mensonges. Mais c'est ce que fait la convoitise. On se ment à soi-même. Mais là, ici, c'est des mensonges très concrets. Ce n'est pas seulement une séduction. C'est qu'ils inventent quelque chose qu'ils finissent par croire. On n'a pas les preuves, mais ça doit vraiment être ça qui est arrivé. C'est certainement les disciples qui l'ont ressuscité, qui l'ont dérobé parce qu'il n'a pas pu être ressuscité. Le pouvoir d'autoséduction du pécheur, ne le sous-estimez pas. Et ne faites pas juste regarder comment les autres s'auto-séduisent. Regardez dans le miroir le pécheur premier qui s'auto-séduit. Et donc, quand ils sont séduits, qu'ils se séduisent eux-mêmes, ils entraînent les autres hommes avec eux. On le voit ici, ils entraînent d'abord les soldats. Il nous est dit qu'ils suivirent les instructions qui leur furent données. Ils ont obéi, ils se sont soumis c'est ça le narratif, c'est ça qu'il faut dire. Vous nous avez payé, vous êtes en autorité, parfait. On se soumet à cela. Et le peuple suit ce bruit. J'ai aimé de, de constater que le mot « bruit », c'est le mot « logos ». Ce « logos », cette parole s'est répandue parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Il y a deux « logos ». Le « logos » de l'Évangile, de la vérité. Et le narratif du mensonge qui s'est répandu jusqu'à ce jour et encore jusqu'à nos jours à nous. Maintenant, quelques observations sans complaisance. Premièrement, méfiez-vous des évangélistes sans évangile. Les gardes ont apporté des vérités, mais n'ont pas apporté l'évangile. Il y a beaucoup d'hommes, de femmes, qui font des observations vraies dans le domaine de la religion, de la spiritualité ou de la science, mais qui n'apportent pas la vérité ultime. Parce que leur façon de ficeler leurs observations ensemble a pour but inconscient, là, mais a pour effet plutôt, de détourner les hommes de l'Évangile. Alors, ce n'est pas suffisant que d'avoir des vérités, des choses qui fonctionnent, des observations empiriques, si on n'a pas l'Évangile. Pour beaucoup qui regardent de l'extérieur, les religions, c'est un peu tout du pareil au même. Hein? On dit un peu tout la, la même chose. Euh, on, on fait la promotion du bien, de, de l'amour du prochain, de, de l'entraide. Euh, Puis tant qu'on fait cela, ben, c'est ça qui est bon, c'est ça qui est... Mais même s'il y a des vérités dans le bouddhisme ou dans l'islam ou dans le judaïsme ou dans, dans le syncrétisme, on en prenant un petit peu de par-ci par-là des choses qui nous plaisent puis chacun fait sa propre religion, avoir des vérités, avoir des choses qui, qui fonctionnent et qui font du bien, si tu n'as pas l'évangile, ça mène à la ruine, ça te laisse dans le mensonge. Alors faisons bien attention aux évangélistes qui n'ont pas d'évangile à ces gens qui disent, oui, mais c'est pareil, là, ce, que, ce que je vous dis, toi, toi tu crois à la prière, nous c'est la méditation, mais en fait, le bénéfice qui en découle vient de XY. Et là, ils ont d'autres explications, mais ils séduisent des âmes mal affermis parmi la communauté des croyants, des gens qui commencent avec l'Évangile et puis qui finissent avec des spiritualités euh, génériques qui ne sauvent pas et qui trompent qui cite le Dalai lama comme il cite Jésus-Christ. Il faut donc non seulement des vérités, mais il faut aussi la bonne interprétation. Il y en a beaucoup parmi l'ensemble de, de ceux qui se revendiquent du nom de chrétiens dans le monde qui ont des faits justes, qui insistent sur euh, des précisions, l'historicité de certains faits, mais qui n'ont pas la bonne interprétation ensuite de l'Évangile, des groupes, des chrétiens sectaires. Alors, ce n'est pas tout que de croire que Christ a été crucifié, qui a été enseveli, qui est ressuscité le troisième jour, mais il faut interpréter correctement pourquoi tout cela est arrivé. Il y a des évangiles, euh, un évangile gnostique euh, qui ne comprend pas le, 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 le pourquoi exactement, le, le, qu'est-ce que la rédemption a accompli. Et des, des, des personnes, finalement, qui... Euh, falsifie cet évangile-là, qui garde certains traits de la, la vérité chrétienne, mais avec un autre message complètement, un évangile de prospérité ou d'estime de soi ou autre chose, et qui ne prêche pas l'évangile de Christ. Or l'apôtre dit ceci, « Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile, s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, qu'il soit sous la malédiction de Dieu, qu'il soit séparé de cet héritage. Donc il y a d'autres discours qui se présentent comme des évangiles. Faites attention aux évangélistes qui n'ont pas l'évangile. Il y en a d'autres qui vont carrément nier les faits, qui n'ont ni la vérité et ni l'évangile. C'était le cas du judaïsme à partir de ce point-ci, c'est le point de rupture, où il s'enferme dans... Euh, leurs leur tradition rabbiniques et euh, ne sont plus les, 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 le peuple qui était héritier du royaume dans lequel Dieu préservait sa révélation. Jésus a dit « Le royaume vous sera enlevé, sera donné à une nation qui va emporter les fruits » et que la colère a fini par les atteindre, le jugement de Dieu était sur eux. Pourquoi? Parce qu'ils refusent de reconnaître Jésus comme étant le Christ. Ils sont prêts à nier, ils ne peuvent pas nier sa crucifixion, c'est eux qui l'ont mis à mort, mais ils nient sa résurrection. Le tombeau est vide, mais voici l'explication, ses disciples l'ont dérobé. Ben, L'islam, c'est la même chose. Il nie les faits, il nie la crucifixion et la résurrection de Christ, ainsi que les athées de ce monde. Donc, c'est absolument important de préserver les faits, la vérité et la bonne interprétation. Deuxième observation, sachez, mes frères, mes sœurs, que vous ne pouvez convaincre personne. Vous ne pouvez convertir qui que ce soit. C'est mission impossible. Nous n'avons pas ici seulement le, le portrait des pires pécheurs les plus endurcis, mais de pécheurs ordinaires laissés à eux-mêmes. D'hommes qui ont pris plaisir aux mensonges et dont, à, à qui Dieu a envoyé une puissance d'égarement en les laissant à leur sens Réprouver. Alors, n'imaginons pas que les pécheurs sont neutres et de bonne foi. N'ayons pas comme vision apologétique que chaque personne est dans une neutralité intellectuelle et qu'il suffit d'avoir les bons arguments, la, la, la bonne méthode pour pouvoir le convertir. Un inconverti, voici comment l'Écriture nous le décrit. Romains 3, 11 « Nul n'est intelligent. Nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés. Tous sont pervertis. » Non, mais moi, je cherchais vraiment Dieu. Non, non, non. Tu cherchais un Dieu à ton image. Tu sais qu'il y a une vérité quelque part, mais tu n'étais pas réceptif véritablement pour la trouver parce que la Bible dit qu'il n'y en a une personne qui cherche vraiment Dieu. On se cherche un Dieu qui nous plaît. Mais comment se fait que personne cherche Dieu? Bien, Écoutez le reste de la description que Paul fait de quelqu'un qui n'est pas sauvé. Éphésiens 2, 1 et 2. « Vous étiez morts par vos offenses. » C'est quoi un pécheur inconverti? C'est quelqu'un qui est mort, qui est spirituellement mort, qui est séparé de Dieu. Et comment cette mort se manifeste? Bien, par les offenses dans son péché, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. » Un peu plus loin, il nous montre concrètement où est-ce que ça se manifeste, où est le siège de cette dépravation radicale ou totale. Éphésiens 4, 18 Ils ont l'intelligence obscurcie. » étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement du cœur. L'intelligence n'est pas neutre. Le cœur de l'homme est incliné à l'opposé de Dieu. Il y a une haine naturelle pour Dieu. Il ne le connaît pas et il ne veut pas le connaître. et Il n'est pas capable de vouloir le connaître dans sa condition d'esclave du péché. Alors, c'est pourquoi Jésus déclare, dans Jean 6,44 44, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Pourquoi? À cause de la dépravation totale, à cause de la condition spirituelle qui fait que l'homme est captif du diable, qui est étranger à, à Dieu, qui est ennemi de Dieu par ses pensées, qui ne peut rien changer de lui-même. Il ne peut pas s'autoconvertir. Il n'y a pas un libre arbitre, il y a un serf arbitre, un arbitre qui est asservi à cette condition-là. Bien sûr que l'endurcissement contre Dieu ne se manifeste pas toujours avec la même hostilité que nous voyons les chefs juifs ici. Il y a des gens qui sont plus parlables. Il y a des gens qui nous donnent l'impression d'être neutres tellement ils sont euh, ouverts. Mais le point, c'est que ils ne peuvent pas se convertir d'eux-mêmes et vous ne pouvez pas les convertir, vous non plus. Et comprenons que ce n'est pas simplement que, que, que l'incrédulité n'est pas un simple problème intellectuel, qu'il leur manque de lumière, même s'ils avaient toute la lumière externe, c'est un problème d'une volonté qui t'endurcit, d'un cœur qui refuse. Donc, être convaincu qu'on ne peut pas convertir des, des, des pécheurs devrait faire quoi dans notre vie? Premièrement, ça ne devrait pas nous amener à abandonner l'évangélisation. On ne devrait pas se dire, c'est peine perdue. Je n'irai pas prêcher l'Évangile, je ne vais pas parler de l'Évangile à mon voisin ou à, à ma, ma famille inconvertie parce que je ne peux rien y faire. Je ne peux pas le convertir. Ça devrait nous amener plutôt à prendre sérieusement Dieu comme notre seul appui et dépendre de lui dans la prière pour sauver des pécheurs. « Aux hommes, c'est impossible. Qui peut être sauvé? » demandent les disciples à Jésus en regardant le jeune homme riche s'en aller. Et Jésus leur dit qu'il est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille que pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. « Qui peut être sauvé dans ce cas-là? » Aux hommes, c'est impossible. Ce n'est pas juste difficile, c'est impossible. Pour des pécheurs, de se convertir eux-mêmes ou de convertir d'autres pécheurs. Mais à Dieu, tout est possible. Il y a un grand miracle qui se passe quand quelqu'un se convertit. Le miracle de la nouvelle naissance, de la régénération. Quand quelqu'un confesse Christ comme Seigneur, même si vous n'avez pas vu là, des, des choses externes se manifester, il y a une transformation spirituelle qui se produit. Le Dieu qui peut tout, l'omnipotence divine est mise au profit du salut des âmes. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Et c'est impossible, c'est de convertir des ennemis et d'en faire des enfants de Dieu. Donc nous qui sommes des évangélistes, notre rôle est d'abord de dépendre de Dieu, d'être convaincus quand nous allons parler du Seigneur à d'autres, qu'on parle à des gens qui sont sourds, qui ne peuvent pas nous entendre, on parle à des gens qui sont morts, ils ne peuvent pas nous répondre. Mais Dieu appelle les morts et ressuscite. Dieu ouvre les yeux des aveugles et les oreilles des sourds. Alors appuyez-vous sur lui. Attendez-vous à lui pour sauver votre mari, votre femme inconvertie, vos enfants rebelles ou vos parents qui ne veulent rien savoir, votre cousin, votre cousine, votre employeur, votre collègue, votre ami... Il y a de l'espoir pour le pire des pécheurs. Même celui qui, sans vouloir vous lancer des pierres, vous vouloir vous mettre à mort à cause de ce que vous croyez, Saul en était un d'entre eux. Et Christ a changé son cœur. Donc, d'être convaincu qu'on ne peut pas sauver qui que ce soit nous amène à nous attendre sérieusement à Dieu en prière. Et, deuxièmement, à nous reposer exclusivement sur la parole de Dieu, seule, qui est suffisante pour sauver les morts. Non, mais si l'Église était plus cool, il y aurait pas mal plus de monde qui serait sauvé. Prêche moins longtemps, mets de la meilleure musique, mets-nous un show de claquettes, fais quelque chose qui attire des âmes, les gens vont venir à Christ. Ça, c'est la logique de ceux qui n'ont pas compris l'efficacité de la parole de Dieu. Mes enfants vont rester à l'Église s'ils ont des amis, s'il y a un groupe de jeunes, si vous faites des choses je n'ai pas d'objection à ce qu'on on, on, s'occupe des enfants. Mais la, la seule façon de s'en occuper, c'est de le prêcher la parole. C'est de le prêcher l'Évangile. J'ai cité brièvement cette parabole de Lazare et du mauvais riche. Mais regardez tout ce, que, tout ce qui est dit. Il y a un échange ici entre Abraham dans le paradis et le mauvais riche qui souffre cruellement. Et là, quand... Il voit que c'est impossible pour lui de, de changer d'état. Il dit, « Envoie Lazare pour qu'il aille dans la maison de mon père, pour avertir mes frères qui font une mauvaise vie comme je faisais, qui sont des pécheurs, qui mangent, qui boivent, qui ne qu se soucient pas des autres, qui ne pensent qu'à eux, qui vivent pour leur plaisir, pour que Lazare aille leur prêcher la repentance pour qu'ils ne viennent pas ici. » Verset 27, « Le riche dit, « Je te prie donc, père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai cinq frères. » C'est pour qu'il leur atteste ces choses afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. » Et il dit, « Non, père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscitait. » Les miracles convertissent personne. La bonne musique convertit personne. La parole de Dieu est vivante. Elle régénère les âmes des pécheurs. Notre rôle, c'est de proclamer le message. Si ça, ça ne fait pas, il n'y a rien qui va faire. C'est ça que ça veut dire. S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, s'ils n'entendent pas la parole de Dieu, cette parole vivante, cette parole qui donne la vie, il n'y a rien que tu peux faire pour eux. Ils vont venir te rejoindre dans cet enfer. Alors, annonçons la parole. Appuyons-nous sur l'efficacité de cette parole seule mettons-la au centre de nos foyers, essayons de l'inculquer à nos enfants, prêchons-la dans, dans l'Église, essayons de la partager à plus de gens possible. Troisième et dernière remarque, il faut expliquer pourquoi le tombeau est vide. Vous savez, le monde est pris avec ce témoignage et doit nécessairement donner une explication. On vit longtemps après, on n'est pas certain est-ce que le Saint-Sépulcre, c'est vraiment le sépulcre où Jésus a été mis ou pas. On sait qu'il est vide, en tout cas, ce Saint-Sépulcre. Euh, mais, il y a une chose que même ceux qui vivent 2000 ans après ne peuvent pas nier, c'est qu'il y a eu un témoignage, une, une parole, un logos qui a bouleversé le monde, qui est parti du tombeau vide avec une explication. Christ est ressuscité des morts. Et ce message-là a secoué la planète et continue encore aujourd'hui de conquérir les nations, de sauver des pécheurs. Votre vie a été bouleversée lorsque vous avez cru cela. C'est le fondement de, de votre vie. C'est le message le plus significatif que vous avez entendu. Ben, le monde doit donner une explication. Comment est-ce qu'on répond à cela et la fin de Matthieu nous présente deux narratifs, deux logos opposés concernant la résurrection. Un qui va se prolonger dans la grande mission, elle est faite de toutes les nations des disciples, et un autre qui est la contre-mission. Dites, ses disciples sont venus le dérober. Alors, on a le message des femmes transmis aux disciples, transmis au monde. Le tombeau est vide, explication, il est ressuscité. Il est roi et seigneur de tous. L'autre message, les gardes qui l'amènent aux prêtres et qui se répandent dans le monde, le tombeau est vide. Ses disciples sont venus le voler. Le christianisme est une supercherie. Il n'y a pas de vérité. Le premier vient du ciel. C'est un ange envoyé de Dieu qui était le, le messager pour l'annoncer aux femmes. Et le Seigneur lui-même qui siège dans le ciel leur est apparu. Le deuxième vient des hommes, d'hommes qui sont prêts à falsifier les faits, qui achètent ce qu'ils veulent entendre et qui détermine ce qu'il faut dire. Et le narratif que vous allez accepter, celui des hommes ou de Dieu, va être déterminant parce qu'il détermine sous quelle autorité nous allons nous placer et sous quelle mission nous allons opérer. Quand on se place sous le narratif des hommes, et même si on veut être comme nerd dans tout ça, on ne s'y intéresse pas, en fait, on fait ce que ces hommes nous ont dit. Le narratif des hommes, verset 14, « Ils suivirent les instructions qui leur furent données. » C'est comme ça que fonctionne tout le monde. On suit la parade. Dites-nous comment il faut penser, dites-nous ce qu'il faut dire, et on va le dire. La parole des hommes. Ou l'autorité de Christ, verset 20, « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Si Christ n'est pas ressuscité, circulez le rien à voir, continuez votre vie, faites ce que vous voulez. Répétez ce que les autres répètent, pensez comme les autres pensent. Si Christ est vivant, embrassez-le comme Seigneur et Maître de votre vie. Observez tout ce qu'il vous a enseigné. Il, il est le Seigneur, il est vivant. Et maintenant, nous allons communier avec lui. Je vais demander à mes frères et sœurs de la chorale de venir s'avancer.